0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.
1: Unternehmen, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, sie alle haben wegen der Corona-Krise mit ganz neuen Fragestellungen zu kämpfen. Fragen, die sich arbeitsrechtlich so bislang kaum gestellt haben. Beispiel unbezahlter Urlaub, Beispiel Vertretung in anderen Abteilungen. All das und mehr wollen wir in der heutigen Folge des DATEV Podcasts besprechen. Damit herzlich willkommen an der Hörbar Steuern. Und auch für uns gilt, wir produzieren nicht im Studio, sondern wir arbeiten den besonderen Bedingungen geschuldet aus dem Homeoffice. Und begrüßen Sie zu einer weiteren Episode unserer aktuellen Reihe rund um die Corona-Krise. Wir, das sind Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein.
1: Und zu Gast bei uns an der Hörbar ist der Fachanwalt für Arbeitsrecht Christian Beck aus Nürnberg.
0: Hörbar im Gespräch. Herzlich willkommen, Herr Beck. Herr Beck, viele Betriebe haben ja, soweit es geht, bereits auf mobiles Arbeiten umgestellt, aber dies geht ja nicht überall und die Reduzierung der sozialen Kontakte, die durch die Ausgangsbeschränkungen erreicht werden sollen, sind ja auf der Arbeit dann auch schwierig. Was ist jetzt, wenn der Arbeitnehmer ankommt und sagt, mir ist das alles zu heikel hier in der Firma, ich nehme unbezahlten Urlaub. Darf er das? Mit Zustimmung des Arbeitgebers auf jeden Fall. Also es gibt kein Recht auf unbezahlten
2: Urlaub. Ich schulde meine vereinbarte Arbeitsleistung, die muss ich auch erbringen. Wenn der Arbeitgeber zustimmt, könnte natürlich unbezahlter Urlaub gewährt werden. Kleiner Tipp an der Stelle, unbezahlter Urlaub wird von der Sozialversicherungsprüfung manchmal ein bisschen als heikel angesehen. Deswegen diesen Wunsch des Arbeitnehmers auch entsprechend dokumentieren, sich vielleicht so ein alt Urlaubszettel stellen lassen und das zur Akte nehmen, dass das also wirklich der Arbeitnehmer gewünscht hat. Warum wird das als heikel angesehen? Nun, weil äh, durchaus in Unternehmen vorkommt, dass äh, Mitarbeiter unbezahlten Urlaub nehmen. In Wirklichkeit ist aber keine Arbeit vorhanden. Also man schaut den Mitarbeitern tief in die Augen und fragt sie, ob sie nicht unbezahlten Urlaub nehmen wollen. Der Mitarbeiter sagt in der Regel, ja, natürlich wollte ich das gerade tun. In Wirklichkeit gibt es einfach keine Arbeit. Das kommt leider in manchen Branchen vor und deswegen für unbezahlten Urlaub, damit eben keine Umgehung des Betriebs- und Wirtschaftsrisikos erfolgen kann, wird normalerweise ein Grund gefordert. Also am besten ein Antrag vom Arbeitnehmer und dann wäre man da auf der sicheren Seite.
0: Ja, Herr Beck, jetzt ist es so, dass manche Mitarbeiter vielleicht nicht unbedingt den einen oder anderen Job können, aber dann doch mehr können, als ihre eigentliche Tätigkeit vorsieht. Wie sieht da ein Vertretungskonzept aus Beziehungsweise wie kann es aussehen? Ist es eine Möglichkeit, dass man Vertretung so organisiert, dass man Mitarbeiterarbeiten ausführen lässt, die eigentlich nicht zu ihrem eigenen Tätigkeitsgebiet gehören? Wäre das eine Möglichkeit eines Vertretungskonzepts? Gut, ein ähm, Vertretungskonzept
2: sollte in der aktuellen Situation jedes Unternehmen für sich überlegen, welche Maßnahmen da möglich sind. Das ist natürlich sehr, sehr individuell äh, zu gestalten, äh, auch von der Unternehmensform. Vielleicht kann man äh, zum Beispiel auch mit Bereitschaftsdiensten äh, und einer Rufbereitschaft was machen. Da stellt sich dann die Frage, ist ein Mitarbeiter dazu verpflichtet, zum Beispiel Rufbereitschaft äh, zu machen. Das ist arbeitsvertraglich zu regeln. Wenn es im Arbeitsvertrag drin ist, wie in vielen Arbeitsvertragsmustern, dann in jedem Fall. Der andere Aspekt, den Sie angesprochen haben, das ist wieder eine Frage des Direktionsrechts. Also der Arbeitgeber kann nicht nur den Arbeitsort und die Arbeitszeit bestimmen, sondern auch den Inhalt der Arbeitsleistung, also was der Mitarbeiter konkret tun soll. Wobei hier die Rechtsprechung davon ausgeht, dass der Mitarbeiter normalerweise nur eine gleichartige seinen Kenntnissen und Fähigkeiten und seiner eigentlichen Tätigkeit entsprechende Arbeit auszuführen hat. Also der Vorstandsvorsitzende wird äh, sicherlich nicht als Pförtner eingesetzt werden können und umgekehrt. Das ist schwierig, aber eine ähnliche Arbeit, äh, das würde auf jeden Fall funktionieren. Also Stichwort Einsatz in anderen Abteilungen zum Beispiel, einen kaufmännischen Mitarbeiter, den ich jetzt nicht mehr im Einkauf einsetze, sondern im Vertriebsinnendienst zum Beispiel. Also das wäre mit
0: Sicherheit möglich. muss
2: man sich den Arbeitsvertrag im Einzelnen immer so ein bisschen angucken.
0: Mal zwischen reingefragt, das ist ja schon eine relative Interpretationssache, die da greift. Also ich kann ja sagen, als Arbeit das ist eine Arbeit oder eine ähnliche Arbeit, die du jetzt schon machst und deswegen möchte ich, dass du das jetzt übernimmst und der Arbeitnehmer sagt, nö, das kann ich überhaupt nicht.
2: Ja, wenn er es wirklich nicht kann, dann wird der Arbeitgeber auch Probleme haben, das anzuweisen, weil dann bringt die Anweisung auch nichts. Wenn er es könnte und einfach nicht will, dann ist es tatsächlich eine Frage des Arbeitsvertrages, wie konkret der Arbeitsvertrag gestaltet ist. Machen wir also so ein kleines Extrembeispiel, wenn Mitarbeiter in der Produktion im Arbeitsvertrag geregelt hätte, dass er für eine ganz bestimmte Maschine beschäftigt wird. Nun, und die Maschine würde jetzt ausfallen, weil die zwei Kollegen krank sind, dann dürften sie ihn nicht an eine andere Maschine stellen. Das wäre tatsächlich dann so eng im Arbeitsvertrag geregelt. Da kommt es wirklich sehr, sehr auf die einzelvertraglichen Regelungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an.
1: Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, mal abgesehen von diesem speziellen Maschineneinsatz, den Sie jetzt gerade als Beispiel gebracht haben, dass man vielleicht als Arbeitgeber an die Solidarität der Kolleginnen und Kollegen appelliert und sagt, naja, ich weiß, dass das jetzt vielleicht nicht dein Beritt ist, aber es würde mir in dieser speziellen Situation sehr helfen, wenn du das machst?
2: Ja, ich glaube schon. Also gerade wir Arbeitsrechtler sind ja Anwälte, die viel Davon halten, miteinander zu sprechen. Sie kennen das. Wir schließen viele, viele Vergleiche vor dem Arbeitsgericht ab. Daher reden ist Gold in solchen Situationen. Also mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen zu sprechen, die Vorgesetzten mit einzubeziehen und da tatsächlich an die Solidargemeinschaft zu appellieren. Das sind ja auch im Moment die Vorgaben, die aus der Presse kommen, dass man versuchen soll, vielleicht Kinderbetreuung zu organisieren, ähnliche Dinge. Ja, warum sollte das in einem Betrieb nicht funktionieren? Und ich glaube, wir müssen alle in dieser Situation zusammenhalten und dann kommen wir vielleicht aus der Situation auch ganz gut raus. Und zwar auch so, dass es den Arbeitgeber am Schluss noch gibt. Denn ich denke schon, dass viele unserer Arbeitgeber trotz staatlicher Hilfen, trotz der Möglichkeiten der Kurzarbeit, der Entschädigungen vielleicht nach dem Infektionsschutzgesetz aber dass trotzdem einige Betriebe leider auf der Strecke bleiben werden, die eine Krise von drei, vier, fünf Monaten einfach nicht, auch finanziell nicht bewältigen können, trotz aller Hilfen, die dann im Nachhinein vielleicht gewährt werden.
1: Mein Appell an die Solidarität unter Kolleginnen und Kollegen und auch mit Blick auf den Arbeitgeber. Ein wunderbares Schlusswort. Herr Beck, vielen Dank, dass Sie bei uns an der Hörbar zu Gast waren.
0: Sehr gerne. Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Es hat Ihnen gefallen. Dann abonnieren, teilen, weiterempfehlen. Oder haben Sie uns was zu sagen? Das geht auch unter podcast.datev.de. Und denken Sie dran, unter datev.de slash Corona können Sie aktuelle Antworten auf brisante Fragen nachlesen. Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Und mein Name ist Konstanze Elter.
0: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein. Hörbar Steuern. Der DATEV Podcast.